0: ouvir umas palavras de nosso Senhor, quando ele faz uma daquelas, podemos dizer, vai reprimendas, né, nos uns fariseus, os escribas, né, os especialistas da lei, e fala para que as pessoas, né, que o seguem não sejam como como esses que querem aparentar só uma vida de piedade, uma vida de retidão. Fala assim o evangelho né? naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos e lhes disse, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que lhes dizem, mas não imiteis as suas ações. Pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam, no, colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. E aí começa a explicar o que, é que eles fazem. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós Nunca vos deveis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vossos irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, o Cristo. E aí o Senhor explica como deve ser né o, o modo de ser, o modo de viver as realidades da vida da parte dos cristãos, né, dos que o seguem. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Então, vamos pensar, né, olhar para esses, esse exemplo que Jesus dá né, dos fariseus, dos escribas, né, mestres da lei e ver que ele, esse, esse caso deles pode ser semelhante ao nosso modo de ser. Em geral, ninguém gosta né, de fariseu, Fala fariseu para qualquer cristão, fala, parece que é a pior coisa que tem. Né? A gente também imagina, fala, nossa que absurdo, eles gostam de sentar no primeiro lugar. A gente imagina, pelo menos eu imaginava assim, sempre desde que era pequeno, um, um cara todo orgulhoso, metido, todo emproado, que quer aparecer, gosta que todo mundo chame de mestre, ele dá aquele sorrisinho orgulhoso, né? Isso, sou mestre. Sabe, essas coisas que a gente vai pode imaginar, e. É, pensando assim a gente pode pensar meu Deus obrigado porque eu não sou não sou assim não eu não sou que nem esses esses caras querem parecer querem chamar atenção querem ser o centro do mundo mas se nós olhássemos com mais calma para esse modo como Jesus descreve a atitude dos fariseus será que certo de maneira menos ostensiva mas, será que não tem na vida de cada um de nós? O objetivo desses homens, o principal das suas obras, o objetivo principal das obras e do seu modo de se comportar é ser visto. Tem um erro de foco. Não fazem as coisas por Deus, mas fazem por si mesmos. Fazem para agradar ou para parecer para os outros. Então, sua atitude pode mudar, se estão na frente dos outros ou se estão sozinhos, um livro de foco. E, quando o Padre fala isso, né, de que o foco, o centro né, da nossa vida deve ser Cristo, a centralidade de Cristo na nossa existência, devíamos pensar, Senhor, será que eu não não estou desfocado de você? Não te coloco no centro, porque eu, eu me coloco mesmo no centro, porque quero realizar as minhas coisas e coloco, às vezes, as outras pessoas no centro, não no bom sentido de servir os outros, de ajudar as pessoas, de viver a caridade, mas de pensar o que estão pensando de mim, o que estão achando do meu modo de ser, do meu estilo. Então, tem uma, um trecho desse evangelho, desse trecho aqui do, um trecho do trecho é meio estranho, uma partezinha dessa, desse trecho do evangelho, o que queria que nós considerássemos né, com mais calma Jesus fala eles fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros e aqui é uma só essa frase pode nos fazer pensar para Jesus será que eu também não faço as coisas só para ser visto só para ser reconhecido então de novo né, se eu não é, se se estou sozinho, por exemplo, ninguém está me vendo, eu atuo de uma maneira. Se eu estou na frente dos outros, atuo de outra. É claro que tem coisas da nossa vida que a gente, né, diante de quem nós estamos na frente, assim, então pode mudar um pouco a atitude, não por não por preocupação com a imagem, mas para não para não escandalizar, para não prejudicar, porque tem pessoas que não precisam saber de uma coisa ou de outra. Mas Será que não muda o meu foco, a preocupação comigo mesmo, a preocupação com a minha imagem? Podia ser como título dessa meditação, a preocupação com a própria imagem, ou querer ficar bem-faz em todas as suas ações, só para serem vistos pelos outros. E, às vezes, vistos por si mesmo, não só os outros que ficam com uma boa imagem de mim, mas eu mesmo, às vezes, quero ter um um contentamento consegui, eu fiz, dei conta do recado. E depois, se a gente percebe ainda que houve um reflexo de admiração nas outras pessoas, pelo que nós fizemos, então, parece que estamos preenchidos, porque fizemos o que, o que a gente tinha sonhado. Nessa, nessa explicação, logo depois que Jesus fala essa frase, fazem todas as suas obras, todas as suas ações só para serem vistos pelos homens, ele dá três características dos fariseus e é baseado nessas características que queria que nós seguíssemos a nossa meditação, a nossa conversa com o Senhor. O primeiro ponto fala eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa, nos braços e põem na roupa longas franjas. Primeira parte. Depois, eles gostam de lugar de honra nos banquetes e primeiros lugares nas sinagogas e o terceiro gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e chamados de mestre então vamos ver primeiro esse daqui né que é o, eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços o que que é isso daqui né então tem uma palavrinha só que aparece no original e que é o mais normal talvez traduções mais antigas da Bíblia falavam isso, que é, eles usam longas filactérias, é, ou aumentam as suas filactérias. Então, ninguém entende, né, se fala de filactérias, o que será que é esse negócio? Mas depois fala, longas faixas com trechos da escritura, na testa e nos braços. Ele também não fala, como é que faz? Ele grudava uns pedaços de escritura. Não. Então, eu fui procurar também, não, não sei como é que funciona esse negócio. Então, a filactéria, era uma, uma caixinha pequenininha, assim, às vezes de couro, em que eles copiavam uns pergaminhos, trechos da Sagrada Escritura, da lei. Né? Principalmente do Êxodo e do Deuteronômio. E ele colocava lá dentro da caixinha e aí a caixinha tem uma fita. Que sai. Então, você pode pegar a caixinha e enrola na cabeça e fica aqui na testa, assim, uma, um quadradinho. Às vezes quadradão, né? o pessoal faz grande. Assim e outro que colocava na mão, no braço assim geral no braço esquerdo, os homens e só que enrola o braço todo, coloca a caixinha aqui e depois a fita fica enrolada no braço inteiro Eu até para dar meditação copiei uma foto aqui no, no tablet tem uma foto do carinha assim, mas não dá para colocar, não tem powerpoint você não passava aqui para vocês é? mas é tem, é uma caixinha então com a, a com a Sagrada Escritura Êxodo, né? o Deuteronômio em geral a grande maioria das vezes, e que eles usam não o tempo todo, mas quando eles vão fazer a oração da manhã no momento da oração então eles se enrolam todo no braço e na cabeça com, essas, com essa faixa e vinha lá de, uma, de um mandamento, lá do Deuteronômio mesmo, que dizia assim, que Deus falava, gravai estas minhas palavras em vosso coração e em vossa alma prendei as como sinal às vossas mãos e sejam elas como faixas entre os vossos olhos então, falava assim, podia ser de uma maneira figurada até que está falando, para ficar sempre vendo a lei do Senhor, mas alguns interpretam, a grande, grande parte dos judeus interpreta de uma maneira literal então amarra e ficam. Um, bom por um lado é um sinal de uma pessoa que está procurando fazer a vontade de Deus, né? está servindo o Senhor que quer cumprir a lei só que o problema dos, dos fariseus e mestres da lei que Jesus faz, fala, é que eles aumentavam o tamanho disso aí acho que era uma caixona assim na cabeça né? no braço, fita, um monte de fita que enrola o braço inteiro, a cabeça meio que para mostrar algo chamativo mesmo para dizer, olha só como eu rezo olha só como eu sou um judeu fiel cumpridor da lei de Moisés então isso daí é como dizem que é, usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e depois o outro que fazem, põem na roupa longas franjas e esse daqui também é uma... Essa daqui é parte do livro dos números. E que Deus fala assim para Moisés. Fala aos israelitas e diz-lhes que por todas as gerações façam franjas nas bordas das vestes. E nas franjas da borda atem um cordão de púrpura violeta. Algumas traduções falam de um cordão azul. Também o desenho que eu tenho, que é a foto que eu tenho dessa borda é azul. Azul e branco, trançadinho assim. E isto para que vendo vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais e não corrais atrás dos dese desejos de vosso coração e dos vossos olhos que vos levam à infidelidade então também eles tem uma, uma espécie de capa, né uma, um pano quadrado que colocam em cima da, da roupa e todos eles, todo em volta, todo com franjas umas franjinhas saindo da, da, do pano e na esquina na, na quina, nas quatro esquinas do pano, colocam essa, essa outra borda, uma, uma coisa, um cordão púrpura, violeta, tudo isso para mostrar piedade, mostrar cumprimento da lei. Então, é bom cumprir a lei, é importante fazer a vontade de Deus, mas o que eles querem é mostrar, eu sou cumpridor, eu sou um homem que está perto de Deus, uma pessoa que está perto de Deus. Então, pensando assim, fala, assim será que eu também não tenho isso? Um desejo profundo, assim, de, de mostrar que eu sou santo, porque não é que eu estou lutando para ser santo. É uma luta já não por amor, mas para cumprir uma série de coisas, porque assim pega bem, eu fico contente comigo mesmo, estou fazendo as coisas por mim, e as outras pessoas vão ficar admiradas, né? ninguém vai poder me falar nada. Então, por exemplo, um cumprimento exato do horário, sabe, pessoas super toda hora, qualquer coisa perfeito, precisão, que não é que seja errado fazer as coisas no horário, mas, se eu fico super preocupado, sei lá, vou começar a minha oração e tem outras pessoas junto, eu tenho que chegar na hora, porque senão aí um dia estou sozinho no centro, ah, beleza, hoje, dá para começar a hora que quiser. Então, será que não, não é um, um, um viver uma coisa boa de começar a orar no horário certo, mas só para aparecer para os outros? Não quero deixar escapar nada. Vai que alguém percebe que eu não fiz isso da vida espiritual, eu não fiz aquilo. Percebam que eu não sou uma pessoa virtuosa, que eu tenho esse defeito, aquele outro. Podíamos dizer então que essa primeira é, característica que Jesus fala dos fariseus, que há essas filactérias, né, ou as borlas, as bordas na, nas pontas do, do seu manto, são uma imagem do orgulho espiritual. E a gente pode ter muito disso, né? nós que vivemos para querer estar perto de Deus, para aprofundar na nossa vida espiritual. Será que não tem um orgulho espiritual né, de, sei lá, eu quero ler livros mais profundos que os outros? Ah, eles estão lendo um livrinho básico, eu já estou nesse negócio aqui sobre profundo teologia profunda, tá dá um gostinho de estar um pouco à frente né? e aí deixa até o livro, se possível, à vista dos outros, para que vejam que, olha só o que eu estou lendo. As discussões, às vezes, que tem entre muitos católicos, é uma pena né, de, de quem conhece mais doutrina. Não, a doutrina é assim, isso aqui é que tanto manda fazer. O Papa falou isso aqui, não, no catecismo está escrito assim. Não, o Código de Direito Canônico está falando tal coisa. Sabe essas discussões, brigas sobre liturgia. Não é? Tanta gente, não, na missa pode fazer isso, não, não pode. Usar. Todas as confusões para querer mostrar que a gente tem razão em alguma coisa espiritual. Será que não faz parte desse orgulho espiritual? que você repreende lá nos, nos escribas, nos fariseus? Ser o mais exigente no campo da moral? Né? Marca em cima? Ou tenho quero ter uma piedade especial? Né? O meu modo de rezar é mais profundo, tem mais sentimento, tem mais coração? Faço mais orações, em número, não importa muito a qualidade, né? porque, às vezes, as pessoas não estão vendo como é o nosso relacionamento com Deus. Mas se me vem rezando sempre, estou sempre com o um terço na mão. Ah, o pessoal está percebendo que eu estou rezando. Aquela. Tem até um estilo, né? Você sair andando com o um terço na mão assim dá, né? Ficar mais tempo aqui no oratório, na igreja. Se fazer mais penitência. Eu sou a pessoa que está fazendo penitência mais exigente na quaresma. Ah, eu sou. Os outros estão fazendo, eu tô vendo, não estou vendo muita penitência. Eu não, meu, tá claro o que, que eu estou fazendo então bom tudo isso são coisas boas não? de ler livros profundos ou conhecer doutrina conhecer liturgia fazer mais oração fazer ter, passar muito tempo diante do sacrário ter penitências puxadas mas o importante é qual que é a intenção que eu faço Jesus fala que eles fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros o objetivo, o objetivo da, da ação é ser visto pelos outros. Perdão, senhor, pelas vezes que eu faço essas coisas de piedade, ou de penitência, para ser visto. Pode ser pelos outros ou, pelo menos, por mim mesmo, eu olhar para mim e falar estou indo bem, estou melhorando, estou caminhando. Então, uma coisa para pensar né? como exame de consciência né? desse orgulho espiritual. Como que é a minha reação quando eu deixo de fazer alguma coisa? Esqueci uma norma de piedade do plano de vida? Uma coisa que eu tinha que fazer e esqueci? Como é que é a minha reação? Aquela dor de. Não era para ter esquecido. Mas, não, às vezes não tem quase nada de, de contrição, né? de pedir perdão para Deus, ou mesmo de desencanar. Né? Não tem problema. Um dia não rezei um negócio porque esqueci. Deus não está bravo comigo, não foi uma ofensa a Deus, mas, às vezes, a gente se fica todo condoído, perdão, meu Deus, por essa minha reação, de ficar muito chateado quando eu não consigo fazer alguma coisa porque eu percebo a minha imperfeição. E, quando os outros me corrigem, quando percebem a minha fraqueza, quando vem que eu não sou santo assim, quando me corrigem, qual que é a minha reação? Sempre que tenho que dar uma retrucada e explicar, peraí, peraí, não, não é bem assim, não, entendo, entendo o que você está falando, mas, deixa eu falar. Quando a minha imagem fica meio arranhada, como que eu me sinto? Porque uma pessoa que fica muito afundada quando não consegue fazer uma coisa ou quando outras pessoas ainda a corrigem, percebem que ela não fez, será que não tem muito desse orgulho espiritual? fazem todas as suas coisas só para serem vistos pelos homens. É uma espécie de amarrar essas filactérias grandes né, na cabeça, nos braços, ter as franjas. Continuamente querer mostrar que nós fazemos as coisas, que sabemos, que temos conta do recado. Então, esse é um o primeiro, primeiro tipo de orgulho que tem os fariseus e que nós podemos ter também. Depois, Jesus fala... Outra manifestação desse orgulho que eles gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. O um lugar de honra nos banquetes, a gente já sabe né, como que eram os banquetes, as mesas né, na, na época do, de Jesus, lá na Palestina, que as mesas eram no formato de U, assim, uma espécie de U, uma ferradura, e na no meio, no centro, do sentava o anfitrião, o dono da casa que tinha é convidado. E a sua direita e a sua esquerda eram os mais os de honra. Esses daqui são meus amigos, esses daqui são bons, são importantes na vida política, religiosa né, do, do povo. Então, o sonho de alguns era eu quero sentar o mais perto possível do anfitrião, do dono da casa, para mostrar que eu tenho valor. E nas sinagogas é a mesma coisa. Parece que algumas escavações viram que, tem, que nas sinagogas às vezes tinham dois bancos, né um de cada lado, ou então em três, nas três paredes, ou às vezes até quatro. Né? fazer uma coisa meio em círculo, assim. quer dizer, em círculo quadrado, não mais? É? Um quadrado, as, os bancos. E tinha um lugar lá que era o lugar de quem era especial, quem era. Né? tinha uma. não sei, uma, uma vantagem com relação aos outros. Quando eu lia isso quando eu era pequeno ouvia essa passagem da Bíblia e achava que não podia sentar na frente na igreja no oratório, enfim, né? sentar nos primeiros bancos é ser fariseu, então eu falava vou sentar lá no fundo, mas não, não é essa a ideia cada um senta onde quiser, mas era um, vou sentar aqui na frente para mostrar que eu sou uma pessoa que deve ser reconhecida, meu lugar tem que estar reservado nos banquetes nas sinagogas, porque eu sou uma pessoa especial, podíamos dizer que aquele era o orgulho espiritual né? das filactérias, não é? Esse é uma espécie de orgulho social, é né? um orgulho mais geral assim, no relacionamento com os outros. Eu querer me dar importância. Eu tenho importância nessa casa, com essas pessoas, meus direitos. Ninguém perguntou para mim, sabe quando fica meio mordido? Como assim não falaram comigo? Mas eu é que tenho que dar uma opinião sobre isso. Eu é que conheço esse assunto. Minha honra. A pessoa me falou isso. Ela foi injusta comigo. Ah, Agora ela vai pagar. Sabe essas coisas que a gente vai interiormente pensando? Fui ofendido. Ou pelo menos esse negócio de se sentir continuamente ofendido. Se eu ver o Senhor, vocês estão toda hora me ofendendo. Será que o pessoal é muito mal assim mesmo? Todo mundo não pesca. Ou sou eu que sou muito sensível? Porque eu, eu tenho um lugar. Tem que ter o meu lugar de honra. Nos banquetes, na sinagoga. E se alguém me ofende, eu não, não faço fácil as pazes, não. Não, não. Se eu lhe perdoar, calma. Não é assim tão simples. Exige que as outras pessoas peçam desculpas, que reconheçam. Reconhece aí que você está errado. Vai, na minha frente agora. Reconhece, fala, eu errei. Vai. Sabe, a gente gosta às vezes, de dar uma, até uma humilhada às vezes nos outros, mostrar que a gente tem razão. Então, se eu quero sempre... Ou se eu procuro sempre, me não só querer um desejo só disso, mas busco sempre admiração, reconhecimento, respeito por mim e pelas coisas que eu fiz, pelas minhas obras, pelas minhas realizações. Será que eu não tenho esse orgulho também? Orgulho social, como podemos chamar. Orgulho de relacionamento com os outros. Fico tenso se eu não tenho aprovação de alguém bravo, chateado. Se eu suspeito que alguém não esteja reconhecendo muito meus méritos, a pessoa não está reconhecendo que fui eu que fiz isso aqui, não estão percebendo, então eu fico meio fico meio mal. Esse é o segundo tipo de orgulho, o orgulho de querer destaque, reconhecimento, admiração dos outros. O primeiro era um orgulho espiritual, mas no campo espiritual. Esse no campo do relacionamento com os outros. E depois, a terceira característica dos fariseus, Jesus fala, gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestres cumprimentado nas praças e ser chamado de mestre. Aqui, podíamos dizer que é o um, um orgulho intelectual que a gente tem. Morremos de medo, por exemplo, de ser tido por burro. Vai que alguém acha que eu sou burro. Não, peraí, peraí, eu vou mostrar que eu sei as coisas. Medo de ser tido por incompetente no trabalho, nas coisas que eu faço, nas minhas tarefas. Então, Aí começa um desejo, né, por, um, por um orgulho intelectual, de querer saber coisas. Não é Tanto saber coisas profundas, de estudo mesmo algo que eu tenho que mostrar que eu sou inteligente como saber de, de coisas que estão comentando por aí, né? das pessoas. Falam de alguém e falam: esse daqui é assim, esse daqui é não sei o que lá, esse daqui nasceu no tal dia, esse daqui fez tal outra coisa. Sabe, eu quero. Quero mostrar que eu tô por dentro nas conversas, nas tertúlias, não podem achar que eu tô por fora. A pessoa que quer saber de tudo, tudo, qualquer campo, qualquer coisa, tá falando de libélulas da Antártida e a pessoa fala: eu sei, eu já li uns artigos aí sobre isso né? e pode ser sei lá de buracos negros da, da sei lá né? e a pessoa quer saber de qualquer coisa de qualquer assunto, não porque gosta de saber as coisas, porque tem interesse, mas quase sempre por competição. Ah, eu tenho que saber mais daqui. Quer dar um palpite sempre nas coisas, quer ganhar nas discussões. Ou consulta o Google para provar que está certo. Sabe, discussão, acertura, não sei o que, vamos ver quem está certo. Tudo bem, ele faz isso daí de vez em quando, brinca, mas se eu quero levar muito a e eu é que tenho que estar certo. Depois, olha, e o Google falou que eu estou certo. Sabe que ele respira e é, agora vai ter que engolir isso daqui, vai ver a verdade, como eu tinha dito, que eu não estava querendo escutar. Então, por que isso? Né? Meu Deus, por que, que eu quero mostrar que eu tenho razão sempre? Que eu sou mais inteligente? Que eu sou mais profundo? E não aceito depois modos diferentes de abordar as questões que as outras pessoas têm. Né? Às vezes a gente ouve uma ideia de uma pessoa que a gente não concorda e acaba com ela. Tá tudo errado, porque é burra. Meu. Será que é assim? Acho super legal o modo como o Papa Bento XVI fazia. Né? Ele é super inteligente, um gênio, um dos maiores gênios que tem por aí. E às vezes, ele ia falar de alguma pessoa que era totalmente contra ele e ele falava Ó, essa ideia dessa pessoa eu não concordo. Vocês sabem que a gente discorda nesse ponto, mas essa outra coisa que ele está falando ele tem muita razão, porque as coisas são assim mesmo. Eu não, sei, sabe? não tinha inimigos, né? porque ele fala Ó, isso aqui eu concordo, isso eu não concordo. E às vezes a gente discute né? sem razão, sem necessidade nenhuma, em coisas de pouca importância. Eu quero discutir mais pela por, por vencer, né? para ganhar, para mostrar que eu, eu sei mais. Né? Orgulho intelectual quer é ser chamado de mestre. Sou reconhecido aquele ponto do nosso padre de Sulco, 263, que ele, não vou ler inteiro, não que é longo, mas ele fala assim, deixa-me que te recorde, entre outros, alguns sinais evidentes de falta de humildade. Ele começa a pensar que o que fazes ou dizes está mais bem feito ou dito do que aquilo que os outros fazem ou dizem. Senhor, quantas vezes isso meu Deus. acho que eu sou melhor falei melhor, expliquei melhor sei melhor depois querer levar sempre a tua avante minha ideia, essa ideia é que tem que prevalecer, né? porque é minha discutir sem razão ou quando até insistir com teimosia e de maus modos às vezes a gente percebe na discussão que já perdeu a razão já não, errei vai falar, ah, agora para descer do burro e falar, desculpa, eu estou errado eu disse, nossa, muito complicado então a gente, a gente mantém a discussão para ir vencendo dar o teu parecer sem que te peçam ou sem que a caridade o exija desprezar o ponto de vista dos outros desculpar-te quanto te repreendem ocultar ao diretor algumas faltas humilhantes para que não perca o conceito que faz de ti doer-te de que outros sejam mais estimados do que tu procurar ou desejar singularizar-te e assim continua, né? são outros pontos também para nossa meditação é que nós, olhando esse evangelho de hoje, ouvindo essas palavras do Senhor palavra de Deus dirigida a nós nós pensamos, Senhor, é para mim isso essas correções que você faz para a atitude dos fariseus, é para mim porque eu também tenho esses três tipos de orgulho, orgulho espiritual, orgulho social, orgulho intelectual. Me faz ser humilde, Jesus, me dá a sua graça, para que eu, eu perceba que só você deve estar no centro e acima de todas as coisas, e eu não procure o brilho. O maior dentre vós será aquele que vos serve, quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Quem está no alto entre os seres humanos, entre as pessoas que foram, entre as criaturas de Deus, o mais alto está a Maria Santíssima. E ela foi a que se fez humilde, se fez serva. Eis aqui a que é serva do Senhor. E nós, olhando, por exemplo, de Maria Santíssima, nós também sigamos esse, esses seus ensinamentos, de humilhar-se a si mesmo, né? para que Cristo só brilhe na nossa vida. Quem se, humilha, se exaltar será humilhado